0: de Acállate Un Ratito, el podcast de muchos intereses y poca audiencia. Hoy estoy con un invitado muy especial um, con quien he querido conversar desde hace muchísimo tiempo y hoy en parte gracias a la pandemia se ha facilitado poder conversar con él. Él es un reconocido historiador ecuatoriano, pero más que nada es un excelente conversador y por eso es que está invitado aquí. Eh, para los que han seguido el podcast de largo tiempo, él también resulta ser el papá de Juan Pablo, que también aparecía en este podcast antes. ¿Cómo está? Estoy con Carlos Landásuri ¿Cómo está, Carlos?
1: Muy bien, Jaime. Muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa. Eh, tú sabes que a mí me gusta hablar de las cosas que me interesan, así es que... Me siento muy bien cuando alguien se interesa en lo mismo que yo.
0: <risa> sí, como todos yo creo. Y sí, pues usted tiene fama de muy buen conversador. Tengo entendido que sus clases de historia siempre eran muy interesantes para sus alumnos y por eso sus alumnos le siguen queriendo años después de haberse graduado, ¿no?
1: Sí, y yo los quiero mucho también por la paciencia que me han tenido. Y Yo <risa> sigo eh, eh, dando clases en la universidad y espero que pues algo pueda enseñar todavía. Ya estoy en mis últimos uh, tiempos de profesor, pero, pero lo disfruto plenamente todavía.
0: Pero usted es, además de conversador incansable, es trabajador incansable, al parecer.
1: Eh, yo digo que soy propiamente un vago,
0: pero ¿Ya? que... ¿Cómo él es eso?
1: Porque... Eh, digamos, apenas puedo, no hago nada, ¿no? Pero, pero considero que eso es muy malo y entonces combato mi vagancia con trabajo.
0: Ah, ¿por qué se? Uy, pero a mí en cambio nunca me llega el momento de, de, de hacer algo porque toca. Yo sí, si, yo soy un vago más sincero, la verdad. Mientras más puedo vaguear, más lo hago. Pero bueno, yo le había invitado, o sea, me había ocurrido la idea de conversar con usted justo para hablar un poco sobre la pandemia que estamos viviendo y ponerlo un poco en contexto histórico, ah, porque perfecto. por ejemplo, yo una, yo recientemente vi una noticia con unas fotos. Eh, sobre Italia, que me hizo sentir de, de maneras, extrañamente me hizo sentir bien, ¿verdad? La noticia era que en algunos pueblos de Italia estaban volviendo a utilizar unas pequeñas ventanitas que las llamaban ventanas de vino, que se usaban para vender vino y, y comida y otras cosas durante la peste. Yeah. En, la, en la Edad Media. Y que, claro, habían caído en desuso y quedaron como una curiosidad estos edificios, pero que este año las volvieron a utilizar y las estaban volviendo a utilizar para vender cosas y montar tiendas. Y me dejó esa sensación un poco, como le digo, agridulce, porque si, si bien es, digamos, triste que se vuelva a tener que utilizar esto, también me, me hizo sentir como esta idea de que las cosas vuelven y que ya hemos enfrentado estas cosas iguales antes y ya sa igual salimos, como un, un cierto recordatorio de la resiliencia humana, me parece.
1: Ajá, sí, Entonces, sí, Entonces,
0: sí, sí. eso también me inspiró como hablar, como, ¿qué, ¿qué le parece a usted, qué ha sentido para empezar en, al vivir un momento así de claramente histórico, digamos? Porque esto es una cosa que siquiera en 100 años no se ha vivido algo parecido.
1: Así es, ni, exactamente ni siquiera,
0: así. en mi caso, ni siquiera mis bisabuelos llegaron a vivir lo, la anterior. Entonces, sí es un evento único, ¿no? Y que, ¿Cómo sí. se ha sentido usted? ¿Cómo le ha visto mientras se ha ido desarrollando? ¿Qué ha ido sintiendo o qué ha ido pensando?
1: A ver, la primera cosa que se me ocurre es que esta pandemia nos ha sorprendido y nos ha golpeado a todos. Por ejemplo, cada uno de nosotros, eh, o al menos ese es mi caso, conoce a algún familiar o amigo que ha fallecido a causa de la pandemia, a otros que han quedado con serias afectaciones a su salud y a, a, a muchísimos que han sido golpeados económicamente, ¿no? desde la disminución de los ingresos hasta la pérdida de sus empleos, con todas las secuelas graves normalmente que, que trae eso no uh -huh. Y a los que hasta ahora por lo menos no hemos tenido ninguna de esas circunstancias, de todas maneras nos tiene presos en la casa en una situación eh, extraña que nunca pensamos vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, no puedo decir otra cosa sino que eh, me siento sorprendido y golpeado por esta pandemia del COVID-19. Uh -huh.
0: ¿En, ¿En algún momento hubo alguna cosa que le hizo pensar a usted como, ah, esto es un evento, esto va en serio, digamos? No va a ser una cosa pasajera, sino que es un evento histórico de la magnitud que ya ahora ya entendemos. ¿Hubo algo que a usted en las noticias le llame la atención eh, y diga como, ah, esto es único?
1: Sí, eh, tal vez la cuestión era eh, los efectos de la pandemia suben y suben y suben y suben. Y se decía, pero ya... Eh, por decir así, en mayo será mucho menos y a finales de mayo será mucho menos y resulta que era más. Entonces en abril, entonces en junio, entonces, entonces allí yo dije, bueno, esto está aquí en realidad eh, para quedarse por lo menos un buen tiempo y es una cuestión muy seria que, como conectando con lo primero, que nos va a afectar a todos.
0: ¿no? Uh -huh. Y, bueno, la más, más parecida con la que le andan comparando ahora porque ser la más reciente de estas características parecidas es la llamada gripe española en el 18, ¿no es cierto? Así es. Que, que es lo que más se puede acercar a, a la escala de lo que estamos viendo. Porque tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos y no sé si en el resto de América hubo una fuerte epidemia de polio también por
1: los 50, ¿no? Claro, pero, pero yo lo pondría en términos más generales, ¿no? Ah. Ese mito famoso que se repite en, 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 en todas las religiones, pero claro, nosotros lo tomamos del Apocalipsis, ¿no es cierto? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Uh -huh. eso, que eso Son en realidad tres y uno que no se sabe quién es, ¿no? Yeah. Pero, ¿cuáles son esos jinetes? Son eh, eh, la guerra, el hambre y la peste, ¿no? Uh -huh. eh, las grandes tragedias de la humanidad han sido las hambrunas, las enfermedades y las guerras, ¿no? Eh, pero de alguna manera, aunque esto va a sonar uh, raro para uh, nuestros oyentes, eh, de alguna manera las hemos vencido a todas, o creíamos Ajá. que las íbamos a vencer a todas. Entonces me van a decir, ¿pero cómo? Eh, la, la guerra, ¿no? La hemos vencido, está aquí presente. Bueno, sí, pero y aquí estoy tomando las ideas de un famoso y joven historiador judío, Yubal Noah Harari, no sé cómo se pronuncie eh, propiamente en hebreo eso, homo eh, eh, Deus, el hombre Dios, ¿no? Breve historia del mañana, en que él dice, eh, que es el que desarrolla este argumento, dice, sí hay guerras, pero ¿qué posibilidades tiene usted de morir en una guerra?
0: claro. El... Eh, la proporción de afectados es muchísimo menor.
1: Eh, casi no existe. Él, él claro. dice yo soy judío, vivo en uno de los sitios más conflictivos de la humanidad actual, pero sin embargo mi posibilidad de morir en una guerra es pequeñísima, ¿no? Exacto. Eh, lo mismo el hambre. Todos uh -huh. todos los días tenemos eh, 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 noticias de que en tal parte hay una hambruna terrible y etcétera. Eh, eso es cierto y que la gente se muere de hambre, también es cierto. Pero en general, y es también una frase de, de Harari, dice, es más posible que nos muramos a consecuencias de comer demasiado y demasiado <risa> mal, como por Ajá. ejemplo tomar colas con muchísima cantidad de azúcar hasta que finalmente nos da una, una diabetes y de eso nos morimos, antes sí. que morir de hambre. ¿No? Eh, la, la humanidad ha llegado a un punto en que produce más alimentos de los que necesita, ¿no? Eh, que la tenemos mal distribuida, por supuesto, pero pero uh, pero en general, ¿no? Eh, y la peste, eh, él dice la peste es cosa del pasado. Claro que ahora alguna gente se está burlando de él y dice, bueno, eh, vea, señor Harari, ojalá no le toque a usted el COVID y no se muera del COVID, ¿no? Porque si eso le pasa, va a enterarse de que no están del pasado. Pero quiero claro. decir, la última gran peste fue precisamente la gripe española que uh -huh. mató entre 1918 y 1920 unos 40 millones de personas. Dicen, no uh -huh. porque las estadísticas sobre esto siempre son muy inexactas.
0: ¿No? Claro, y más aún cuando les agarró en medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces creo que hay mucho secretismo respecto a los verdaderos impactos de esa pandemia.
1: Claro, mejor dicho, les agarró al final de la al Primera final, Guerra no. Mundial. Mm -hmm. Pero es curioso, por ejemplo, para nosotros, eh, eh, ahora ya no tanto porque después vino la segunda, que fue peor, pero durante muchos años quedó la Primera Guerra Mundial como la Gran guerra, y así se la llamaba, porque nunca había matado ninguna guerra en la historia de la humanidad, tantos como mató la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Pero sin embargo, la gripe española en dos años mató al doble de personas que lo que mató la guerra, ¿no? Entonces es, es una cosa enorme lo de la gripe española, eh, que es la última gran eh, pandemia que ha experimentado la humanidad en su conjunto. Ajá. Y que de paso la experimentó con una ciencia no tan desarrollada como la nuestra, pero sí muy desarrollada, que ya le permitió entender. Por ejemplo, ya nadie decía esto es un castigo de Dios, o, o cosas Exacto. así, que siempre se dijeron, ¿no? Sino se la, se la clasificó como una enfermedad causada por un virus, etcétera, ¿no? Y e, y desde entonces la ciencia médica, la ciencia de la microbiología, eh, las ciencias de la vida en general, han estado esperando otra pandemia. Y no sé si los oyentes eh, tienen eh, esta sensación de que cada vez que aparecía una nueva gripe, por ejemplo, no, la H1N1, la gripe aviar, etcétera, se decía vean, esto es peligrosísimo, hay que vacunarse, ni sé qué, ni sé cuándo, y no llegaba, y no llegaba, y se convirtió uh -huh. en una, en, en como la fábula esa de ya viene el lobo, ya viene el lobo, mil Exacto. veces nos asustaron y nunca vino el lobo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ahora sí vino, ¿no? Este sí uh -huh. es el lobo cuando nadie eh, lo sospechaba, se repite uh -huh. exactamente la, la fábula del lobo, ¿no? Exacto.
0: Ahora, a mí me ha sorprendido un poco... Eh, tristemente el justamente ver un poco de información sobre la, la, la gripe española en, en cosas tan simples como eh, el ver que en esa época llegaron a determinar que el uso de mascarillas les ayudaba a evitar el contagio y que incluso en Estados Unidos por ejemplo había pena de, de multas y cárcel si es que uno no usaba la mascarilla pero en general la gran mayoría de gente empezó a cumplir, sobre todo en Europa y Estados Unidos, de lo que tengo entendido. Y pasamos 100 años de tiempo y más bien hemos retrasado, o se han visto retrasos en la respuesta a la pandemia en el mismo Estados Unidos, como ejemplo principal, en que la gente se niega a usar la mascarilla porque, A, no cree en, el, en la verdad de la epidemia, B, lo toma como una cosa de control del gobierno, y etcétera, etcétera, digamos, como que me, me ha decepcionado un poco ver que han, han pasado 100 años y estamos reaccionando en ciertos aspectos peor de lo que se reaccionó en el 18.
1: Eso es cierto. Y el ser humano es así, ¿no? Eh, y cuando no sufren car carne propia, no aprende, ¿no? Y entonces Ajá. nosotros, digo, todas las generaciones que estamos vivos ahora, como dijiste tú al comienzo, no hemos experimentado algo, algo así, en nuestras vidas, ni en las vidas de nuestros padres, es decir, de las personas que nos pudieran haber contado cómo era, ¿no es cierto? Y entonces hay, digamos, en el Brasil, en los Estados Unidos, no solamente gente, sino los mandatarios que, que dicen esto no es nada, esto hay que pasar, lo más importante es la economía, no sé qué, ¿no es cierto? Eh, sí. Eh, entonces sí, es así, no, no hemos aprendido nada.
0: Pero, que eso ha sido otro aspecto ahorita que lo mencionó usted Que también me pareció decepcionante Eso que uno nunca deja de, de seguir <ríe> decepcionándose de, de, de la humanidad En que se ha, se ha visto clarito con esta pandemia Me parece a mí como que los capitalistas ya sacaron los dientes y las garras Pues casi abiertamente en muchas actitudes Muchos mandatarios han dicho casi literal Lo que importa es el capital y no las personas
1: Claro Claro, lo disfrazan diciendo, ¿no es cierto? Eh, que es que sin plata se van a morir más gentes por falta de plata que por el virus.
0: Claro, lo, sí. lo cual es un argumento falaz también.
1: Claro, es falaz, es falaz. Pero eso nos lleva a decir que lo que estamos experimentando, que, comenzando, que comenzamos diciendo que nos ha sorprendido y nos ha golpeado, en realidad es una pandemia relativamente suave. Porque sí, por el, suerte. Por suerte, desde luego, claro. El COVID-19 resulta que no es tan letal. Mata uh -huh. a un pequeño porcentaje de los infectados, ¿no es cierto? Se ha discutido por qué porcentaje, pero en todo caso es menor al 5%, según, según entiendo. no eh, Y luego, ¿a quién mata? Mata a los viejos, por ejemplo, yo sería un candidato, eh, o a las que tienen enfermedades preexistentes, que normalmente son los mismos viejos. Mientras que a muchas personas, a muchas otras personas, especialmente los jóvenes y fuertes, eh, eh, pueden superarla e incluso la superan sin tener síntomas, ¿no? Tanto que, que los asintomáticos se han convertido en un verdadero peligro, porque no lo saben y contagian a los demás, ¿no? Eh, y entonces, desde esta posición, en cambio, adoptando una visión que de antemano la podríamos llamar como fría, desalmada o tal vez eh, capitalista, ¿no? eh, eh, se podría decir que biológicamente no es una, una pandemia tan grave, porque mata, voy a emplear expresiones eh, terribles en las que yo mismo no creo Pero para graficar uh -huh. Mata a las personas que ya deberían morirse Entre las cuales estoy yo desde luego ¿No es cierto? Uh -huh. Y entonces eh, ¿Tiene algún riesgo de eh, eh, Digamos inter interrumpir el desarrollo Me refiero solamente biológico de la humanidad? No Es decir no, claro. Cuando se estudie la pandemia del COVID en el futuro, un siglo, digamos, después, y si hiciéramos una simple curva eh, para señalar el, el crecimiento demográfico de la humanidad, la, el efecto de la pandemia del COVID en el, en el año 2020 y 2021 sería tan pequeño que no habría cómo dibujarlo. Claro, que no se va a ver en la curva. Que no se va a ver en la, cur no ver en la curva, ¿no? Eh, eh, y frente a lo que ha sido la experiencia de la humanidad, pensemos la propia gripe española, pensemos eh, la peste negra en la Edad Media eh, en Europa, que mató también, las estimaciones son eh, muy variables, pero se dice entre una tercera y dos terceras partes de los europeos murieron por la peste negra, ¿no? Eh, entonces, frente a eso, esto no es nada. ¿No? Y en el medio de esas dos pandemias, la última, la gripe española de comienzos del siglo XX y la peste negra de la Edad Media en Europa, la que a nosotros nos interesaría más resaltar es la serie de pandemias que eh, comenzaron en América con la llegada de los europeos y los africanos y que significaron una catástrofe humana eh, que permitió la conquista uh, europea de América. Es decir, nosotros somos lo que somos. El Ecuador es lo que es racialmente y culturalmente y religiosamente, etcétera, etcétera, por esas pandemias que ocurrieron a comienzos del siglo XVI.
0: ¿no? Exacto. Sí, que justo en... Uh... Un, un libro que hemos hablado en el podcast y que hemos hablado con usted también que es de 1491 mencionaban de algunos estimados en ciertas poblaciones eh, estimados más modernos digamos en algunas poblaciones de que llegó a matar al 90% de ciertas poblaciones sí, al algunas 90 y más también. por
1: ciento Ajá. ¿no? Eh, lo, lo cual, cual es terrible es, es, porque claro. ha, hace que esa cosa de la peste negra, porque imagínate parece chiste, sí, eh, parece chiste pero imagínate lo que sería que las dos terceras partes de los ecuatorianos muriéramos por el COVID Quisiera decir que un país que tiene, bueno, no sé cuántos tiene, 18 Digamos, para facilitar los cálculos, millones de habitantes Las dos terceras partes sería de eso, no sé cuánto sale, 12 millones 12. de, de ¿no? mm -hmm. Eso es algo increíble, es decir, al contrario de lo que decíamos Todos nosotros sabemos de alguna persona que murió eh, todos nosotros estaríamos eh, por ejemplo, supongamos si tú y yo fuéramos de los que sobrevivimos conversaríamos y diríamos de mi familia el único que queda soy yo, ¿no? Claro. porque todos los demás murieron ¿no? eh, claro. y que tengo entendido
0: de, igual de leer ese libro y, un, y, un, y uno que otro que, claro, las pandemias también eh, contribuyen a esta al desconocimiento actual que tenemos de las culturas prehispánicas porque la gente se moría tan rápido que el papá no alcanzaba a enseñarle nada al hijo y se moría. Claro. Ni siquiera es que el abuelo al nieto, sino claro. el padre al hijo. O sea, Totalmente. se morían tan rápido que no, no alcanzaban a enseñarle a los sobrevivientes cómo se escribía o cómo se leía, y así se perdieron un montón de, de idiomas probablemente escritos y, y las culturas desaparecieron por una pandemia, básicamente, digamos, pongamos la viruela. Sí. Eh, po, o sea, la primera fuerte que nos dio, porque tengo entendido que, por ejemplo, contra la viruela, además, los pobladores americanos eran particularmente eh, débiles o susceptibles por el aplotipo, que básicamente su suerte estaba echada desde que cruzaron Bering.
1: Exacto, exacto, porque... Fíjate cómo son estas. Eh, eh, en todas las especies vivas, cuando una, una especie se desarrolla en una parte, por ejemplo, digamos, en una isla eh, solitaria en medio del mar, allí se desarrollan también los enemigos de esa especie. Por ejemplo, para ponerlo así en fácil, si se desarrollan los ratones, entonces asoman los gatos y los gatos tienen un éxito enorme porque... Hay tantos ratón que con solo abrir la boca uno se les mete en la boca y cierran y ya tienen el almuerzo, ¿no es cierto? Ajá. Hasta que se llega a un equilibrio, porque, digamos, en ese sentido los gatos van a crecer tanto que de pronto ya no hay que ratones comer. Y finalmente se equilibra. Entonces hay un, un número de ratones y de gatos más o menos equilibrado, ¿no es cierto? Uh -huh. que, entonces, cuando los primeros seres humanos cruzaron Bering, se habla de hace 100.000 años hasta hace 13.000 años, algo así, eh, abandonaron eh, eh, el viejo mundo, que a la larga es un solo continente, Asia, África, Europa, eh, en donde se habían gestado todos los, los, los enemigos la, la, los microorganismos que eh, eh, mataban a la larga a los seres humanos, ¿no es cierto? Eh, y entonces los americanos llegan a un continente que podría llamarse el paraíso eh, terrenal, al revés, porque aquí no fue creado el ser humano, pero aquí se desarrolló perfectamente porque no tenía enemigos, ¿no? Simplificando un poquito... Y cuando de pronto esa, ese aislamiento de América se rompe en 1492, eh, llegan de golpe todas las enfermedades europeas, europeas, asiáticas, africanas, y eh, atacan de golpe al, al, al ser humano en América, y el, y el, y el ser humano americano no tiene... Ninguna defensa. ¿Cuáles son las defensas? Una, la biológica, su sistema inmunológico, que como no había tenido, por ejemplo, viruela nunca, ningún indio americano tenía defensas contra la la, la viruela. Pero tampoco tenía la otra defensa, que es la defensa cultural. Lo que tú decías, por ejemplo, eh, la creación de estas ventanas de vino en, en Italia, que servían para... Uh, pasarse la comida, etcétera, sin que se contagien la peste, ¿no es cierto? No había nada de eso. Por ejemplo, la idea de aislar a un eh, enfermo no existía. Entonces, eh, eh, tanto durante la enfermedad como en el duelo, etcétera, se reunían grandes cantidades de gente para despedirlo, para llorar, para, etcétera, eh, y eso hacía que la peste se, se propague mucho más. La viruela, en efecto, es... La, la que lleva la bandera Pero es que hay muchas otras que casi no se conocen Para esto yo quisiera decir, por ejemplo ¿Cuántos ecuatorianos han muerto por COVID-19? Y la respuesta es no sabemos Porque exacto. de lo que sabemos Sería solo aquellos que les hicieron la prueba ¿cierto? exacto Pero a los que no les hicieron Se sospecha que tal vez pueda Pueda tratarse de COVID, pero nada más.
0: Por eh, esas discrepancias en las muertes en registro civil, por ejemplo.
1: Allí es, es, es una, una cuestión totalmente indirecta, pero más exacta. ¿no? Entonces, ahora, cuando preguntamos hace 500 años, eh, a partir de 1532, en el caso uh, del Ecuador, eh, ¿quién murió de qué? Es imposible. Primero, no habían las pruebas. Segundo, no habían médicos. Tercero, lo que se conservan son unos relatos totalmente inexactos eh, eh, que, que contaban de distintas pestes. Entonces no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que ciertamente la viruela fue un asesino terrible. La gripe, las distintas clases de gripe, a la larga el COVID, al menos hasta donde yo logro entender, es una clase de gripe, eh, 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 las las miles de, de, de variaciones de la gripe que llegan al mismo tiempo. Una serie de las que en Europa se llamaban las enfermedades infantiles, que le daban prácticamente a todo niño y las, muchos, eructivas. las eructivas, no Entonces todo eso llega de golpe y, y naturalmente mata a millones, como tú muy bien lo sabes eh, eh, en algunos casos. Mejor dicho, en los casos que han sido bien estudiados, sobre el 90% de la población. Desde luego, no de un solo golpe, sino en el transcurso de varios años, para redondear, podríamos decir, de un siglo, del siglo XVI. Uh
0: -huh. Ahora, eh, otra cosa que estaba pensando yo es que, claro, antes esto nos hace pensar también en que... Eh, más bien, todas las pandemias antes del siglo XX tienen más en común entre sí. Eh, me parece que la, la de la gripe española y, y la actual se distinguen justo en esto de que ya tenemos un conocimiento de qué está pasando. En el caso de la española, no había tanto que hacer, pero ya más o menos había medidas y se sabía y se tenía una comprensión casi perfecta, digamos, de qué es lo que está sucediendo. Sí. Sabemos que es una enfermedad, cómo se transmite, etcétera. etcétera. Y me gustaría hablar un poco sobre lo que yo percibo, a ver si es que usted coincide conmigo, en como ciertas características únicas de esta pandemia. La una es que, es justo la que decimos, que estamos en un punto de conocimiento que sabemos más o menos exactamente cómo está pasando y nunca, nunca antes en la historia hubiéramos podido reaccionar de forma tan rápida como se está comprobando como en el desarrollo de la vacuna y lo otro es que así como nunca hemos tenido tantas herramientas a nuestra disposición para combatirlo nunca antes pudimos facilitar tanto la propagación como en esta porque es gracias a la globalización y a la mejora en el transporte y todo esto que se expandió y se volvió una pandemia tan rápido digamos. entonces me parece que son como dos cosas eh, bastante únicas y la tercera tal vez podría ser la reacción, porque sí causa una reacción a nivel mundial con diversos grados de efectividad, pero tiene un, un impacto porque la gente responde a la enfermedad que no había ocurrido antes. No sé si, si si está de acuerdo y qué otras cosas le parece que son como únicas de esta pandemia.
1: Yo creo que las ha señalado perfectamente. no La, la primera, la rapidez, es, es casi increíble que, eh, digamos, exagerando un poquito, tres meses después de que llega la noticia de que han aparecido una enferm una enfermedad medio rara en China, eh, todo el mundo está contagiado, ¿no? Uh -huh. eh, eso es una velocidad extraordinaria e imposible de imaginar. Es que ahora vivimos, como, como se dice, en una aldea global. ¿No? Uh -huh. Entonces todos estamos y nos contagiamos y además somos mucho más numerosos. ¿no? Ah. Eh, digamos, por ejemplo, en, en, en la época de la gripe española, eh, digamos, en el Ecuador habían muchos espacios en donde uno podía caminar sin notar que el país hubiera sido... Eh, eh, habitado. habitado, habitado por seres humanos, ¿no? Porque ahí estaba el monte, ahí estaba la selva, ahí estaba el río, sí, pero eso no prueba la, la existencia de seres humanos. Y claro, si seguías caminando y caminando, finalmente llegabas a un camino. Ah, dice, ¿quién haría este camino? No, es que aquí debía haber seres humanos, ¿no es cierto? Y llegabas a un pueblo y llegabas a una ciudad y por supuesto, eso ya era evidente. Pero ahora, ¿dónde se podría ir en el Ecuador? En donde no haya huellas de la presencia de un ser humano, ¿no? Te eh, vas al páramo más remoto y caminas un poco y por ahí pasa. Una línea de alta tensión y unas torres, etcétera, ¿no es cierto? Y por último, te quedas un rato más y ves pasar un avión en el cielo, etcétera, etcétera. O sea, ahora estamos llenando todo el, 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 el planeta. Entonces, me parece una excelente observación tuya esto de decir, eh, dada la cantidad de gente y dada la forma como vivimos tan interconectados, la primera característica es la velocidad. Es, es prácticamente instantáneo, ¿no? Eh, eh, esa, esa es una cosa muy, muy cierta, muy importante.
0: Otra, otra cosa que quería hablar, que también me sorprende eh, un poco, <risa> es esta reacción también que ha habido de, de las conspiraciones y de todo el movimiento antivacunas que ha agarrado fuerza. También diciendo que, esto, obviamente, ni siquiera ganamos todavía la batalla en que el, todo el mundo se ponga la mascarilla y que cumpla las medidas de distanciamiento social, las medidas de sanidad, digamos, básicas para compartir la pandemia. Ni siquiera ganamos esa batalla y ya, ya estamos por enfrentarnos a la otra, que es convencer a la gente de que se vacune. Porque medio que la única solución para volver a una cierta normalidad pre es lograr que más del 80% de la población mundial se vacune, según tengo entendido. Así dicen. Y, y, y claro, ya están y hay gente que están oponiéndose a esto. Por ejemplo, hay una encuesta que dice que en Estados Unidos aproximadamente el 30% de la población no estaría dispuesta a vacunarse. Con lo cual, si sale una vacuna con un 70% de efectividad y 30% de la población no se vacuna, no llegamos a ningún punto en que la vacuna sirva de nada porque no se llega a una cierta protección de, de, de rebaño y, y ahí queda y se sigue la pandemia mientras... Quién sabe, ¿Hasta quién sabe cuándo? Y yo tengo la teoría de que estos movimientos de antivacunas y demás son, son culpa de mi generación. Y, y le explico por qué. Y me puedes decir si estoy equivocado. Según yo, mi generación es la primera que crece en este mundo mágico en el que uno está casi seguro de que va a vivir y va a vivir sano. Eh, no conocemos la cantidad de, de mortandad y de, de enfermedad y de mortandad infantil de generaciones anteriores. Porque nosotros ya somos tal vez la primera generación en la cual el uso de vacunas está casi generalizado. Y uno ni bien está chillando eh, cuando acaba de nacer ya le están chantando vacunas. Mientras que ustedes, su generación, sí llegó a ver gente que se enfermaba de viruela, gente que estaba con los efectos de la polio, eh, hermanos que se morían cuando eran chiquitos, muchos hermanos que no llegaban a, 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 a la adolescencia, por ejemplo. Y este hecho de que mi generación no haya visto eso, es la que hace que surjan entre mi generación estas personas de pensamiento mágico de, ah, es que no, no hay para qué vacunarse si no hay enfermedades allá afuera, digamos. El hecho es, si yo no lo he visto en mi vida, no existe. Ajá. No sé qué le parece eso, porque yo creo que ese es un cambio drástico que hay de su generación a la mía, y que hace que desde mi generación, más o menos, no, es la la primera en la historia de la humanidad que no le teme a un montón de enfermedades.
1: Claro. Mientras
0: que antes era lo más común. Claro. Yo creo que eso es lo que da el, 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 la, el chance a que haya entre esta población esta actitud de, no, pero si no hace falta, las vacunas son nocivas, bla, 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 bla. ¿por sí. Porque nunca vieron en carne propia, como usted dijo, sí. si es que no vemos en carne propia no creemos.
1: Sí. Eh, qué, qué bien, me parece una reflexión muy interesante. Para para poner una, un, un ejemplo de hace ya varias generaciones, pero totalmente cercano, digamos, a nosotros, eh, eh, Vicente Rocafuerte, a quien yo he estudiado un poco, eh, nace en una familia que, eh, que tiene eh, eh, 14 hijos, ¿no es cierto? Y de ellos, de los varones... Llega a la edad adulta únicamente Vicente. ¿no? Yeah. Y entonces ahora parecería, bueno, qué mala suerte, qué cosa tan terrible, qué pasó. Eh, Pero esa se, era la norma. Esa era la norma, esa era la norma, ¿no? Eh, no es que hubo un terremoto y el edificio donde vivían colapsó y él, por chiripazo, estaba jugando afuera y no se murió. No, nadie murió de terremoto. ¿no? Eh, en términos generales, todos murieron de enfermedades, ¿no? Entonces creo que tienes razón. Eso eso hace que aquí sea totalmente eh, extraña esta esta idea de que hay una cosa que nos puede matar a todos. Resulta increíble, ¿no? Uh -huh. Increíble en la teoría y increíble en la práctica, porque digamos las autoridades médicas dicen que no hay que tener eh, reuniones sociales, es decir reuniones que no son imprescindibles, sobre todo de muchas personas. Pero la gente sale y, y, y a tomarse unos tragos en, en locales cerrados y pequeños y llenos de gente. Es decir, no están creyendo en una cuestión que teóricamente, y no en la práctica también, les influye directamente a ellos. Uh -huh. Sí, es cierto, es cierto. Eso
0: me lleva a un adelanto de un tema que yo quisiera hablar con usted en un siguiente podcast, porque hoy no nos va a dar el tiempo que yo creo que eso tiene que ver con algo que está particularmente arraigado, no sé si solo en Ecuador o en toda Latinoamérica, pero este forma de pensar mágica. Porque la, yo creo que el pensamiento de la gente que va a las reuniones sociales y todo es no me ha de pasar nada, lo cual solo, no tiene ninguna base en la razón. Claro. Mientras que me parece que en otras culturas está mucho más presente... Aunque en general, ¿no? no estamos generalizando, pero igual es una forma de pensar un poquito más racional e incluso más negativa de, a ver, qué es lo lógico me parece a mí, como lo más probable es que me contagie. Claro. <risa> y, decir, claro. y asumir lo peor, digamos. Claro. Mientras que aquí tenemos una actitud que se aplica, se ha visto relucir en la pandemia, pero que se aplica en muchos otros aspectos de la vida, de no ha de pasar nada. Entre, entre paréntesis, Diosito ha de proteger.
1: Sí, ¿No sí, cierto? sí, Entonces,
0: sí. eso también me gustaría hablar algún otro rato sobre la influencia o la, la prevalencia del pensamiento mágico en nuestra sociedad, que yo sí. creo que se ha visto mucho.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, bueno, quedemos para alguna otra ocasión de, uh -huh. de verlo, pero aquí me parece que es importante eh, quizá eh, decir por lo menos una palabra respecto desde cuándo existen las vacunas ¿no? Uh -huh. y, y por qué se llaman vacunas uh -huh. y, y la respuesta así en fácil es que existen solamente desde eh, eh, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es decir, cuando estaba prácticamente colapsando el imperio español ¿no es cierto? Eh, eh, y se llama vacuna porque se descubrió que las vacas eran inmunes a lo que quiera que haya sido, digamos, porque no había todavía microscopios que, que permitieran ver a los microorganismos que causaba la enfermedad. Entonces, cultivando eso en, eh, a partir de las vacas, eh, se crea esta cuestión que se llama vacuna, ¿no?, uh -huh. ¿Y cómo se la difunde? Se la difunde en una forma que ahora también nos resulta eh, increíble, porque ya se habla de que en Argentina y en México se van a, 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 a desarrollar, no a desarrollar, a fabricar estas vacunas y que van a ser distribuidas, etcétera, etcétera. Bueno, allí estas vacunas eh, tenían que conservarse eh, vivas en una persona, ¿no?, y, y entonces, por ejemplo, si es que si es que aquí en Quito teníamos, digamos, tú y yo, eh, habíamos sido vacunados contra esta enfermedad y queríamos difundir en Guayaquil, teníamos, tenían que llevarnos a ti y a mí a Guayaquil para sacarnos a la larga sangre y Ajá. con eso inocular a los guayaquileños, en este ejemplo tonto que estoy poniendo, Ajá. para que ellos también se curen. Y... Eh, el Imperio Español fue uno de los que eh, adoptó esto con, con gran entusiasmo y, y vinieron misiones de vacunas. Paso, eh, ¿quiénes eran los portadores de la vacuna? Eran los niños huérfanos sacados de los eh, orfanatos españoles a los que se los vacunaba, se les inoculaba esta cuestión y se los traía para difundir la vacuna en América, en las Filipinas, etcétera, y así se fue, y, y a la larga, a partir de ese esfuerzo realizado en los últimos años del, del, del régimen colonial español, se empieza a erradicar la, vacuna, la, la viruela, y la viruela es la primera enfermedad que desaparece de la faz de la Tierra, ¿No? Claro, primera y única hasta aquí. Hasta aquí. Eh, el, el, la poliomielitis también dicen que ya está a punto de,
0: ¿no? Sí, está a punto de y lastimosamente de vez en cuando da pasos para atrás y mucho tiene que ver con la religión y la ignorancia también.
1: Sí, 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 sí. Porque sí, tengo sí.
0: entendido que, por ejemplo, cuando había campañas de vacunas en Pakistán y Afganistán, que son dos de los lugares donde queda endémico, muchos eran atacados por los talibanes. ¡Claro, claro! Y asesinados, claro, entonces claro, claro. seguimos luchando no solo contra la enfermedad, sino contra la ignorancia humana. sí
1: Sí, 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 sí. Eh, de todas maneras, como tú dijiste, otra de las características de esta pandemia es la velocidad de la respuesta científica. Eh, no solamente en las mascarillas, no solamente en el aislamiento social, etcétera sino precisamente donde más se ve es la fabricación o el desarrollo de vacunas, ¿no? Sí. Todavía no, no tenemos ninguna, pero ya sí. se advierte que el próximo año las tendremos, ¿no claro, es cierto? que es un tiempo récord. Es un tiempo que nunca en la historia de la humanidad ha, 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 siquiera se ha igual, no, igualado, imposible, pero ni siquiera se ha acercado, ¿no? Claro, ya te digo, sí. desde que se descubre la vacuna contra la viruela hasta que se radica la, la, la viruela, pasan dos siglos. ¿No? Dos y pico decirlos, ¿no? Eh, eh, ahora, esa es otra cosa tremenda, ¿no? increíble. Si es que, si es que, por ejemplo, por decir, para mencionar el, el, la, el mismo personaje, si le decíamos a Vicente Rocafuerte, vea, eh, yo puedo ver el futuro, y le cuento que esta enfermedad que mata a algunos de sus parientes, de paso, como de todo el mundo, eh, eh, va a ser erradicada. Y en el, en el siglo XX ya no va a existir. Usted puede querer morirse de viruela, pero no puede porque ya no existe. <risa> claro. ¿No? Él no hubiera creído. Rocafuerte era un tipo ilustrado, culto, inteligente, etcétera no Pero no hubiera podido creer. Nos hubiera claro. dicho si los dos le contábamos. Están locos, ¿no? Claro. Bueno, pero eso lo, lo, lo vivimos ya, ¿no?
0: Claro, y nos hubiera dicho, ¿y cómo llegó la enfermedad a Ecuador? Y hubiera dicho, vino volando en unas máquinas, <risa> cruzando el océano por los aires. Pero bueno, ahora estamos también, eh, sería interesante si es que algún rato puede que vea, hay varios videos, por ejemplo, eh, que me parecen buenos de Bill Gates, explicando un poco cómo esto de la pandemia. Porque él está involucrado con, a través de su fundación ya varios años justo en campañas de vacunación en el tercer mundo y en otras iniciativas de salubridad y así. Entonces como que a la fuerza se ha vuelto un poco un experto en estas cosas, sobre todo en la logística de, lo, de, de la vacunación y el combatir una enfermedad. Y también se volvió medio famosito últimamente en las pandemias porque hace cinco años él dio una conferencia en la que decían que la una cosa que él más temía para el futuro de la humanidad era una pandemia y explicaba los modelos que tenían respecto a, a los niveles de contagio y a cómo debería haber la respuesta y bla, bla, bla. Y decía a mí, a él, a mí, a la el holocausto nuclear no me preocupa, el terrorismo es secundario, etcétera, lo que más me preocupa, y me quita el sueño, decía literalmente, es una pandemia mundial. Entonces, claro, algunos medios le hicieron como, ah, Gates predijo el COVID-19, que no hay tal, obviamente. Pero bueno, él decía que, claro, tenemos, ahorita le decimos la pandemia, y que tenemos que empezar a llamarle la, esta primera pandemia, porque, que bien no es primera, pero de los tiempos modernos, porque él está convencido de que en, en el espacio de unas pocas décadas va a haber una segunda de la misma magnitud y tercera, y cada vez van a haber más, por en parte por la destrucción de la ecología y por el continuo avance de la interconexión humana. Y como decíamos, tuvimos suerte de que esta ha sido relativamente liviana para lo que pudo haber sido en cuestiones de muerte y que debería servirnos como un ensayo, ¿no? Como el ensayo para una más fuerte y para prepararnos y, y tener ya un plan de acción el, el rato que se desarrolle la siguiente. Yo le tengo poca fe a eso de que la humanidad aprenda. porque Aunque tengo la idea de que aprendemos a tropezones. Ahora, ¿usted cree que vamos a estar un poco o algo significativamente más preparados para la segunda pandemia o nos va a coger igual de desorganizado y caótico que este?
1: A ver, allí yo me atrevería a decir lo siguiente. Eh, eh, Bill Gates no estaba solo en esta predicción de que... Eh, no, exacto. Eh, en cierta forma desde la gripe española, es decir, casi exactamente un siglo, bueno, exactamente de, de 1920, eh, la ciencia médica nos ha estado advirtiendo que van a haber pandemias. Solo que las pandemias resultaron un fracaso, digamos, ¿no? Claro, Muchas se lograron de se controlar de manera efectiva antes de que
0: se hagan pandemias. Eh,
1: exacto. Y entonces, Como el
0: ébola hace poco, no exacto, sé si se acuerda.
1: Exacto, ¿no? O, o incluso el SIDA, eh, uh -huh. varios tipos de gripe, etcétera, no llegaron a ser, pero, pero esa es ciertamente una, una, una amenaza latente. Eh, aquí te quisiera contar de este mismo Harari que dice que los desarrollos científicos son tan grandes que en el siglo XXI el, el, el ser humano conquistará la inmortalidad, ¿no? Uh -huh. O sea no nos moriremos, ¿no? Lo, sí. cosa, cosa casi increíble, ¿no? Porque resulta que eh, tienes un grave defecto cardíaco, bueno, te ponen un corazón, ¿cuál es el problema?
0: Claro, ¿no? ¿cuál es el lío? O, o, o le crían un nuevo corazón en un invernadero eh, de corazones.
1: Exacto, ¿no? Y entonces, eh, etc. Ni, ni nos imaginemos en eso, ¿no? Pero yo sí creo que pueden haber eh, muchas otras pandemias. Y tu pregunta, ¿la, una, la, la humanidad aprende? Y yo diría eh, la mayoría de la gente no aprendemos, ¿no? Pero hay gentes que sí, eh, los microbiólogos, los médicos en general, sí van a sacar lecciones. ¿Lograrán llegar esas lecciones y ese aprendizaje a políticas públicas? Ese es, esa es una gran pregunta que no me atrevería a, a contestar, ¿no? Eh, eh, pero, pero yo aspiro a que ese núcleo de los que saben, en este caso medicina, epidemiología, salud pública, eh, eh, sí logren ir creando una conciencia que, que a la larga signifique que el público apoya lo que sea necesario para prepararnos mejor para la siguiente pandemia.
0: Claro, pero al público en general, entonces usted comparte conmigo en no tenerles mucha fe.
1: No, 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 no. No, digamos, eh, apenas nos vacunemos, eh, organizaremos la siguiente fiesta para celebrarlo. ¿no? Claro. Y a lo mejor resulta que la vacuna eh, no resultó tan efectiva como, como se decía, y, y hay que esperar a la siguiente, ¿no? Esperar, quiero decir, unos sobre la Tierra y otros bajo ella, ¿no?
0: Claro. <risa> Yo, lo último que ahorita se me ocurría también es eh, pensar un poco en que a veces los procesos, la, quienes estu estudian historia yo creo que uh, tienden a pensar mucho en procesos y, y eh, a apreciar que no es tanto lo que los individuos pueden influenciar el el, decorrir, el el transcurrir de la historia, digamos. Sí, cada uno tenemos un impacto que ha acumulado Influye, pero por lo general, pocos individuos, digamos, que cambian el, el destino de millones, ¿no? Pero me parece como interesante ver un poco eh, a, a, a Trump como un individuo de influencia nefasta en esta pandemia, que comparado, por ejemplo, a Obama, que sin ser un santo tampoco reaccionó de formas distintas, porque no sé si usted sabía, por ejemplo, para la, la epidemia de ébola, Obama organizó todo un equipo especial del Centro de Control de Enfermedades y envió médicos a, a África mucho antes de que se expanda la, la enfermedad y eso ayudó a que no básicamente no salga de África y no salga de dos que tres países. ¿no? Y mientras que sube Trump y desarma todo ese equipo especial y a todo el personal más calificado de los Centros de Control de Enfermedades, la CDC que le llaman, los despide. Y eso hace que la siguiente como enfermedad peligrosa agarre y los coge con los pantalones bajados a, a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí.
1: Que, que, y, que es una vergüenza.
0: Que es una vergüenza, claro, claro. que en esta, que en esta época o sucede. Y lo mismo yo creo que hemos podido apreciar como, como usted decía de los mandatarios, con Bolsonaro, con claro. Duterte, con, con AMLO en México. Sí. Que se ve la influencia de lo que un líder incompetente puede causar en el resto de la población, ¿no?
1: Sí, incompetente y ególatra. Ajá. Eh, en
0: casi todos los casos que sí, acabo de mencionar. Sí,
1: ególatra, pensando que yo soy la salvación, yo soy la esperanza, yo soy el que hago la diferencia, ¿no? Cosa absurda para cualquier persona, peor para estas personas que más bien son mediocres, ¿no? Claro. Sí, eh, sí, sí, eso es así, ¿no? Eh, y por lo tanto, esto que estás diciendo eh, proyecta largas sombras sobre la posibilidad de la humanidad como humanidad, como gobiernos, como países, de realmente aprender. ¿no?
0: Sí, y, y hasta hace poco, justo en un capítulo anterior estuve hablando con, con María Patricia Ordóñez, que usted la conoce, y hablábamos de esto de que estábamos hablando de cómo la humanidad avanza a tropezones. Es como dos pasos para adelante y uno para atrás, pero medio salimos de adelante pero en general, pero que estamos llegando a un punto, por la situación ecológica de la Tierra sobre todo, en que se nos acaba el tiempo para, hacer er para cometer errores, me parece a mí. Ajá. Entonces, como que estamos llegando a un punto en la historia humana en que ya se ve más difícil tener esperanza, digamos, porque ya hay errores que nos pueden costar la existencia como especie, digamos, sobre el calentamiento global. Por claro, ahí. claro. ¿A usted le parece también esto así?
1: Eh, eh, sí, es decir... Eh, lo que creo que muchas personas pensantes eh, se, dan, se dan cuenta y advierten es que este camino lleva al despeñadero, ¿no es cierto? Y eh, que
0: se nos acaba el espacio para maniobrar, ¿verdad? Exacto,
1: y que hay que hacer algo, ¿no? Eh, ahora, ¿qué hacer? ¿Podremos hacer eso a tiempo? Etcétera, yo no sé no eh, yo, yo quisiera esperar digamos para no hablar de mis creencias religiosas no pero sino sino en la fuerza de la vida no y de la vida humana eh, estas tragedias tan bestiales que parecen cernirse sobre nosotros confío yo no van a aniquilar a la especie humana no van a causar una enorme mortandad, por ejemplo, sí, pero no de todos, no la extinción. Y, y esperaría que le, con los que queden, sobreviva, eh, la cultura. sobreviva la cultura, sobreviva de alguna manera la civilización, sobreviva la, la posibilidad de inventar los errores pasados, ¿no? Entonces yo en ese sentido sería optimista, ¿no? Eh, eh, creo que... Eh, digamos, la especie humana como tal, eh, sí va a sobrevivir de incluso a las catástrofes más grandes que, que casi casi se ven en el horizonte eh, y esos que queden eh, eh, digamos tendrán posibilidad para, para ponerlo como en términos personales de arrepentirse y cambiar de vida
0: Y por último para ir cerrando, me gustaría su perspectiva de historiador, una vez más, en, en la siguiente pregunta. ¿Para cuándo cree usted que tengamos una imagen relativamente certera de qué ha sucedido en esta pandemia? Porque a mí se me ocurriría que tal vez en unos 10 años vamos a ver más o menos qué pasó, cómo se contagió, qué cepas estuvieron involucradas, qué cantidad de muertos realmente hubo cerca. Porque como sabemos, mientras estamos en medio de la cosa, es muy difícil saber qué está pasando para empezar, para los científicos, por la cantidad de información inmanejable y que la, ahorita su prioridad es buscar una vacuna y no realmente evaluar estadísticas de muertos, contagios y enfermedades. En su experiencia de otros eventos que se han estudiado en la historia, ¿en cuánto tiempo cree que se pueda tener una imagen relativamente cercana? ¿Qué es lo que ha pasado estos, en estos meses?
1: Eh, yo diría eso va a depender en buena parte de cuánto dura la pandemia. ¿no? Yeah. Eh, pero Uh, digamos siendo optimista vamos a tener una vacuna el próximo año Ajá. y esa vacuna se va a difundir más o menos rápida rápidamente y entonces la gente que tiene dinero la gente que tiene educación la gente que puede dedicarse a pensar etcétera va a estar Uh, relativamente libre de los efectos directos de la pandemia, porque de los indirectos es imposible. Claro, y entonces, allí puede haber gente que se dedique a pensar sobre la pandemia. El miedo que tengo es que, como quien dice si tú y yo fuéramos esas personas, ¿no es cierto? Entonces, en el 2030 presentamos un libro que tenga y resuma y reflexione sobre todo lo que pasó en la pandemia del 2020-21, ¿no? Uh -huh. Este rato, si es que tuviéramos eso, eh, al autor lo aclamarían como un genio, ¿no? Y yo diría, eh, en el 2030, ¿quién va a ir al lanzamiento de ese libro? Si lo que estamos claro. pensando es eh, cómo conquistamos Júpiter, o qué sé yo, ¿no es cierto?
0: O cómo nos compramos un carro nuevo. O
1: cómo nos compramos un carro nuevo. Exactamente. Porque... Pero entonces a usted le parece
0: más o menos adecuada mi ventana, que en unos 10 años tal vez tendremos una idea.
1: Sí puede ser, sí puede ser. Uh -huh. Desde luego, y además no es no es así una cosa que podamos decir en 10 años sabemos, porque iremos sabiendo.
0: Claro, se seguirá sabiendo.
1: Se seguirá sabiendo, se seguirá sabiendo, se seguirá sabiendo, hasta que llegue, digamos, esta, esta concepción... Eh, nueva, completa, coherente, holística de, de esta pandemia si sí han de pasar 10 años. Tal vez un poco más, por ejemplo, este, tú hacías a, a, alusión a ese libro eh, eh, 1491, una nueva uh -huh. historia de América, ¿no es cierto? Uh -huh. lo, lo, lo que maneja ese libro es una, una data que comenzó a eh, eh, organizarse en 1972 con un libro mucho más importante, que eh, es un, un libro que yo no sé si se ha traducido al castellano, no conozco, pero uh -huh. que en inglés se llama eh, El intercambio colombino, ¿no? Yeah. Eh, entonces, eh, en ese caso eh, ha tardado, digamos, qué sé yo, del, del 70 y digamos que en el 2010 y ya, ya era un conocimiento general, entonces tardó 40 años, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, la, la pregunta es la misma, bueno, ¿y a quién le importa saber cuántos indios murieron? Claro. ¿No? Yo uh -huh. estoy pensando para utilizar lo mismo que tú dices, estoy comprando pensando en si me compro un carro eléctrico, ¿no? Uh -huh. eh, y, y así, entonces, eh, 10 años sería una cuestión eh, rápida, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero creo que sí, porque vivimos una época cada vez más rápida. Más rápida también, sí, con sí. más cantidad de datos. Claro, y con cambios más grandes a cada minuto, ¿no?
0: Bueno, ha sido un gusto hablar con usted, Carlitos, como siempre. Y más que nada que, que pueda compartir con mi pequeñísima audiencia ah, <ríe> ya veremos quién nos escucha pero ha sido un gusto eh, y como siempre conversar con usted y ojalá podamos uh, coordinar, usted se desocupe un poco más que encuentre le deseo que logre esa reconexión espiritual con su vago interior y ya esté más desocupado las próximas veces que yo le pida para que podamos hacer más capítulos como este con
1: todo es? gusto, con todo gusto me, me parece esto realmente muy interesante y, y, y me tienes a las órdenes
0: Muchas gracias Carlos Esto fue Cállate un ratito